0: 21h Jour J Flavie
1: Flamand sur RTL
2: Jour J, c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité et de notre mémoire collective. Ce soir, notre Jour J est le 20 septembre 1992. Les Français disent oui au traité de Maastricht. Notre nouvelle monnaie sera l'euro. Un référendum qui aura divisé les Français et les politiques dans une campagne musclée. 20 septembre 1992, plus de 26 millions de Français se sont déplacés aujourd'hui dans les bureaux de vote. Pour élire le président de la République Non. François Mitterrand a été élu il y a 4 ans et il lui reste encore 3 années à diriger le pays. Non, aujourd'hui, les Français sont appelés à voter par référendum. On a décidé de leur demander leur avis et ce n'est pas tous les jours que ça arrive. Depuis quelques semaines, une ville des Pays-Bas, jusqu'alors inconnue du grand public, est au centre de toutes les discussions. Maastricht c'est là qu'a été signé le traité fondateur de l'Union Européenne par les 12 chefs d'État membres le 7 février. Mais puisqu'il a été signé par les chefs d'État, pourquoi demander l'avis des Français Parce qu'il s'agit d'une décision très importante. Car avec ce traité, la France va entre autres dire adieu aux francs afin d'adopter la future monnaie unique, l'euro. Et ça, ça ne plaît pas à tout le monde. Persuadé que le « oui » alors en tête des sondages va l'emporter, François Mitterrand décide donc de consulter les Français par référendum. C'est le début temps semaine de campagne avec d'un côté les partisans du oui et de l'autre ceux du non. La classe politique se déchire, le RPR et le parti socialiste, les deux grands partis de l'époque, sont divisés en leur sein. À droite, Philippe Séguin est le premier à exprimer son opposition contre l'avis de son chef Jacques Chirac. Depuis la tribune de l'Assemblée nationale, il livre un vibrant discours de deux heures et demie.
0: Monsieur le Président, Messieurs, Madame la Ministre, mes chers collègues, l'Europe qu'on nous propose n'est ni libre, ni juste, ni efficace. Elle enterre la conception de la souveraineté nationale et les grands principes issus de la Révolution.
2: Après son discours, lui, l'homme de droite, sera même félicité devant les caméras par un socialiste homme de gauche qui partage son avis, Jean-Pierre Chevènement. Les semaines vont passer, les meetings s'enchaîner et la tendance s'inverser. Le non rejoint bientôt le oui, à égalité dans les sondages. Alors à l'Elysée, François Mitterrand, pourtant affaibli par la maladie, décide d'organiser un débat télévisé face à Philippe Seguin qui aura lieu depuis l'amphithéâtre de la Sorbonne. Ah, on mobilise même les artistes à l'époque. Patrick Bruel, Catherine Deneuve ou encore Claude Berry se disent favorables au oui. Malgré une remontée dans les sondages, les partisans du non ne parviendront pas à convaincre la majorité. Nous sommes le 20 septembre 1992, à 51,02%, les Français disent oui au traité de Maastricht. Bonsoir à tous, bienvenue dans l'euro, bienvenue dans Georgie.
1: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
2: Merci d'être fidèle à Jour J, que vous écoutez sur RTL et en podcast. Ce soir, comme à l'accoutumée, on remonte le temps. On file en 1992 et si Maastricht est un mot qui ne respire pas forcément la joie, on ne va pas se mentir, je vous promets une émission passionnante sur les coulisses d'un référendum historique, le 7e de la 5e République décrété par François Mitterrand. Michael Moreau, Dimitri Kefelek, bonsoir. 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 En cœur, merci d'avoir accepté mon invitation. Et je dis en cœur parce que vous êtes tous les deux journalistes et que vous... Vous êtes les co-réalisateurs du documentaire Maastricht, 30 ans après, diffusion donc samedi prochain hein, à 21h sur Public Sénat et le documentaire sera suivi d'un débat. D'ailleurs on dit quoi On dit Maastricht, Maastricht ou Maastricht
1: alors, les opposants disaient, <rire> beaucoup d'opposants disaient Maastricht.
2: Voilà, un peu comme euh, Mitran.
3: Voilà, ouais. mais la ville se dit Maastricht. Je pense même qu'on dit Maastricht, Maastricht, à mon avis, mais Au personne ne pense comme ça aujourd'hui. Ouais. Bon,
2: En tout cas, on a compris de quoi on allait parler ce soir. Où en était la construction européenne C'est la première question qu'on s'est posée en préparant cette émission en 1992. Rappel des faits dans Soir 3, le 7 février de cette même année.
4: 25 mars 1957, à Rome, la signature du traité donne en
1: naissance à la communauté européenne. Un document d'une centaine de pages, luxueusement présenté et copié à six exemplaires. Il aura fallu sept ans de négociation, depuis la
4: fameuse déclaration Schuman pour aboutir à ce texte. Paradoxalement, le traité de Maastricht, que voici, aura été entièrement négocié en un an.
2: Un an pour négocier le traité de Maastricht. Euh, Qu'est-ce qui changeait pour les pays membres, en fait, Michael Moreau
1: Alors, il y a des choses très concrètes que prévoit ouais. ce, ce traité, comme par exemple bah, le, la création du futur euro. Mmh, donc, euh, de la monnaie unique. De, voilà, exactement. Euh, C'est la création aussi de l'Union européenne. C'est la libre circulation des, des biens, des, des marchandises. Donc, ça prévoit aussi des choses très concrètes qui auront un impact énorme sur la vie des Français, même si à la base le texte qui est donc très touffu paraît très technique mais en fait va passionner euh, les oui. français va passionner la population les émissions autour de Maastricht vont avoir des très grosses audiences les livres vont s'écouler le sujet va passionner les français alors que c'était pas forcément gagné vu le côté juridique au début on ne s'apercevait pas forcément que c'était pas forcément évident que ça aurait un tel impact
2: Non mais peut-être que le sujet en fait de l'Europe avait euh, finalement échappé euh, aux habitants des pays membres euh, mais là on rentrait dans la vie quotidienne finalement hein Dimitri Kefelec
3: c'est-à-dire que pendant longtemps, on avait fait l'Europe sans les peuples. C'est ce qu'on explique. C'est-à-dire qu'il y a eu le système monétaire européen. En 79, Giscard Schmitt qui négocie euh, en coulisses et sans euh, en parler dans, médiatiquement, etc. Il y a eu l'acte unique européen qui est là aussi négocié au mmh. Conseil européen, au Conseil de l'Europe. Et euh, Maastricht, ce référendum-là, alors que François Mitter, on va mettre du temps finalement à mmh. décider. C'est la première fois qu'on va, va, va faire l'Europe démocratiquement.
2: En voilà. France. Et effectivement, qu'on va demander l'avis aux Français à travers référendum et on va raconter toute l'histoire. Parmi toutes les nouveautés justement européennes, quelles étaient celles qui coinçaient pour les pour les opposants C'était la monnaie unique.
1: Alors c'était pas forcément que la monnaie unique, il y avait aussi plus généralement l'idée de de perdre un côté de la la souveraineté un peu de la, la souveraineté nationale, c'est le de se fondre le, encore voilà, davantage. Voilà exactement, c'est un mot que prononcera notamment ben du coup Philippe Séguin lors de son dans son discours à l'Assemblée nationale qui durera plus de 2h30 euh, en mai en mm. mai 92, euh, c'était cette idée de perdre un côté euh, un peu de la souveraineté euh, de la souveraineté nationale. Euh, Comme on a
2: pu l'entendre là pour les britanniques euh, avec le Brexit. Voilà. Exactement.
1: Ça c'était euh, philosophiquement l'une des idées euh, l'une mmh. des idées forces chez les partisans du non.
2: Alors, il y a quelque chose qui m'a surprise, Dimitri Kefelec, c'est que la France, en fait, a signé le traité euh, le 7 février 1992, comme les 11 pays membres. Euh, pourquoi François Mitterrand, il a décrété finalement un référendum quoi, Puisque les choses, elles étaient déjà validées, elles étaient entendues.
3: Alors, elles étaient validées, euh, il est signé donc par les ministres des Affaires étrangères, des, mar, des signateurs, exactement. Et ensuite, pour qu'il soit appliqué, il faut qu'il soit ratifié. Alors... Il y a deux solutions pour ratifier. Il faut soit le vote des deux parlements, Assemblée, Sénat, chez nous, soit on passe par un référendum. Et François Mitterrand avait le choix. Et d'ailleurs, au début, je pense qu'on va y venir. Mmh. Mais François Mitterrand était donc pas favorable à un référendum. Il dit même « Je vois pas pourquoi on irait embêter les Français avec un référendum si les parlements sont décidés à le ratifier ».
2: On va l'entendre justement dans un instant. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve pour la suite de Georgie. Les coulisses politiques de ce référendum, eh bien, on vous les raconte dans un instant et vous allez voir, c'est passionnant. À tout de suite.
1: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
2: Merci pour votre écoute attentive à J. Ici, vous le savez, on décode, on décrypte les événements d'hier pour mieux éclairer ceux d'aujourd'hui. Au fond de vos poches, il y a quelques euros. Eh ben pour les plus anciens d'entre nous, en tout cas à une époque, c'était des francs. Et à ce propos, je vous invite à écouter en podcast le numéro de J que nous avions consacré au passage à la monnaie unique. C'était le 1er janvier 2002. Vous le retrouverez sur l'application rtl.fr. C'est donc au traité de Maastricht comme on dit aux Pays-Bas, que l'on doit ce bouleversement dans notre vie quotidienne, c'est-à-dire l'intégration de l'euro en monnaie unique. Ce traité, on le disait, il est donc signé le 7 février 92 par 12 pays membres de l'époque, mais en France, il y en a certains qui grincent des dents. Et le 12 avril 92, vous en parliez justement Dimitri Kefelec, vous êtes notre invité en compagnie de michael Moreau. Ce fameux 12 avril 92, quand le journaliste Jean-Pierre Elkabach émet l'hypothèse d'un référendum, François Mitterrand ne l'écarte pas, mais ce pas clairement sa priorité.
4: Vous n'êtes pas tout à fait hostile à un référendum Vous ne l'écartez pas définitivement Je n'interdis rien, je dis seulement il faut ratifier. Je souhaite que les assemblées facilitent le travail de la France. Si ces parlementaires sont en mesure de réunir une... Majorité des trois cinquièmes. C'est encore une obligation constitutionnelle. Sur les textes de la révision, je vois pas pourquoi j'irais compliquer les choses avec le référendum.
2: Dimitri Kéfélec, on va pas embêter les Français avec cette histoire de Maastricht. Finalement, euh, l'Assemblée nationale, euh, il a confiance, hein, finalement, dans les votes de l'Assemblée nationale et, et du Sénat, à ce moment-là. Absolument. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé
3: Eh ben, euh, finalement, il y a des, des partisans du non qui vont se lever, mmh. et notamment Philippe Séguin qui, euh, dans un grand discours à l'Assemblée nationale, début mai de la même année, va réclamer un référendum. Et c'est ce que nous confie l'un de ses conseillers de l'époque, Nicolas Baverez. C'est le moment finalement fondateur de la campagne, puisque s'il n'y a pas ce discours-là, il n'y aurait jamais eu de référendum.
0: Monsieur le Président, Messieurs, Madame la Ministre, mes chers collègues, l'Europe qu'on nous propose n'est ni libre, ni juste ni efficace. Elle enterre la conception de la souveraineté nationale et les grands principes issus de la révolution.
2: Et lors de ce discours qui durait effectivement deux heures et demie, vous l'avez dit, Michael Moreau, euh, Philippe Seguin fait une allusion à peine voilée hein, à la nécessité d'un
0: référendum. Voilà 35 ans que toute une oligarchie d'experts, de juges, de fonctionnaires, de gouvernants prend au nom des peuples sans en avoir reçu mandat. Des décisions dont une formidable conspiration du silence dissimule les enjeux et minimise les conséquences.
2: Et là, il termine sur une punchline.
0: Oui, nous voulons l'Europe, mais debout. Parce que, monsieur le ministre, c'est debout qu'on écrit l'histoire.
2: Alors, Miguel Moreau, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un discours de plus de deux heures et demie, donc on ne va pas le passer à nos auditeurs, hein, notre émission dure, <rire> dure une heure. Euh, un discours euh, extrêmement vibrant, euh, convaincu. Si François Mitterrand n'avait pas fait sa sortie euh, donc chez, chez El Kabache en disant, bon non, 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 moi je pense qu'à un moment donné, on ne va pas ennuyer les Français, est-ce que Séguin se serait euh, réveillé euh, euh, de la sorte euh,
1: quelques jours plus tard Philippe Seguin était déjà opposé oui. au traité de Maastricht. Après, c'est ce discours qui fait finalement, qui, euh, qui va faire la campagne, qui va faire qu'il y a un... Un référendum. Euh, sans ce discours, il n'y aurait peut-être, aurait sans doute pas de référendum. C'est ce discours qui demande un référendum. Un discours qui va marquer par sa longueur, par sa, sa force, par oui. sa construction, mais aussi euh, qui a des coulisses assez intéressantes, puisque ça se passe le soir, très tard, à l'Assemblée nationale, où les députés ont complètement l'esprit euh, ailleurs, puisque c'est le soir du drame de Furiani, euh, où la tribune s'effondre à Furiani. Donc c'est vraiment euh, une, une atmosphère crépusculaire. Et c'est dans cette atmosphère que Philippe Seguin va devoir quand même s'exprimer euh, et devoir quand même avoir les, oui. les, les, les caméras braquées sur lui pour convaincre sur le référendum parler de Maastricht et c'est le lendemain de ce discours que François Mitterrand va au chevet des victimes de, de, de Furiani, Furiani et qu'il confie en off comme on dit, c'est-à-dire vraiment en secret dans l'avion qu'il ramène de Corse, un journaliste de l'AFP, un journaliste du Monde, qu'il va faire finalement un référendum il ne l'annoncera aux Français que plus tard que quelques semaines plus tard.
2: Voilà, parce qu'effectivement le calendrier du deuil suite à Furiani alors pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas ce drame, on le traitera très certainement aussi dans Jourgy. c'était lors d'un match de football Bastia-Marseille pendant la demi-finale de la Coupe de France et au moment où Philippe Seguin effectivement s'exprimait à l'Assemblée sur la nécessité d'un référendum et le nom à Maastricht il y a une tribune provisoire hein, qui s'effondre dans ce stade. 19 morts dont Jean-Baptiste Dumas d'ailleurs d'RTL et plus de 2000 blessés. Donc évidemment il y a une problématique là de calendrier parce que François Mitterrand doit gérer non seulement une cause politique, hein, j'irai Dimitri Kefela qui est sa cause et en même temps un drame qui va toucher tous les Français. Donc là les calendriers vont se télescoper.
3: Euh ben, oui, absolument, ils vont se euh mais euh, peu à peu, ça va prendre quand même. C'est-à-dire que le discours de Philippe Séguin, il va être félicité même par des oui. d'autres des, des opposants, mais qui ne font pas partie, mmh. notamment Jean-Pierre Chevènement. Mmh. C'est étonnant, c'est pour la première fois. Y a, y a, on commence à avoir une brouille du clivage politique traditionnel gauche-droite, et on, on en parlera sans doute un peu plus tard. Mais euh, c'est vraiment, c'est pas le clivage gauche-droite, pardon, qui va être opérant durant cette campagne.
2: Alors, en tout cas, cette annonce, euh, parce que François Mitterrand a été mis dans coin du ring, hein, quand même, euh, par ce discours euh, donc, euh, de, euh, de Philippe Seguin. Cette annonce a lieu le 5 juin 1992 et François Mitterrand prend la parole.
4: J'ai choisi, comme vous le savez, le référendum. C'est plus risqué, c'est vrai, et je le sais. Personne ne s'y serait intéressé. Or, il faut que dans chaque village, que dans chaque commune, que dans chaque quartier, dans chaque rue, il y est une formidable explication, puisqu'il s'agit et de la France et de l'Europe.
2: Il s'agit et de la France et de l'Europe. Il parle de risque en disant voilà je prends le risque. Mais il est quand même conforté par les sondages. Non, bah à euh, l'époque, oui, Moreau. est
1: largement donné gagnant. Donc le le président n'imagine pas que le non puisse passer. Néanmoins, autour de lorsqu'il annonce sa décision au Conseil des ministres, tous les ministres sont effarés, euh, y compris le premier d'entre eux, Pierre Bérégovoy. Euh, eux ne veulent pas d'un d'un référendum. référendum. Euh, Lionel Jospin d'ailleurs nous dit que lui-même aussi euh, a l'a dit l a dit à François Mitterrand qu'il qu ne fallait pas le faire. A l'inverse, par exemple, euh, Elisabeth Guigou, qui était ministre des Affaires européennes mmh, à l'époque, mais qui est plus mmh. jeune, dit qu'il faut faire un référendum mais est vraiment la seule en disant à François Mitterrand qu'il ne faut pas continuer de faire l'Europe en vase clos, qu'il faut impliquer les Français et que sans ce référendum, on ne parlerait pas assez de l'Europe, de Maastricht, et on ferait l'Europe sans, mmh. euh,
3: sans les Français, sans les peuples.
2: Euh, Dimitri qui est fait là il n'a pas, François Mitterrand, tenu compte non plus de ce qui s'était passé au Danemark juste avant
3: eh ben si justement, je pense qu'il en a tenu compte et que... Alors, alors, on va
2: expliquer à nos auditeurs ce qui s'est passé, c'est que le Danemark a organisé un référendum, Absolument. mais là, surprise.
3: Les Danois disent non. Et euh, donc, ils avaient prévu avant nous, ils avaient choisi le référendum avant nous. Et euh, justement, alors que les sondages donnent toujours largement le oui gagnant, ils choisissent de proposer par référendum et d'annoncer aux Français ce référendum alors que les Danois viennent de dire non. Donc, en quelque sorte, on voit qu'il veut se donner un peu de panache dans, dans, dans la possibilité dans la démarche. de... voilà, dans la démarche. D'accord.
2: Le Danemark hein, qui décrétera un second référendum, euh, voilà, l'année d'après et qui sera cette fois-ci le bon. Le référendum, ça y est, on y est. Il est Annoncé pour le 20 septembre 1992. Il reste donc un peu plus de deux mois pour faire campagne. On vous raconte ça dans un instant.
1: Flavie Flamand sur RTL.
2: Jurgi qui se poursuit en compagnie de Michael Moreau et de Dimitri Kefelek et qui vous emmène donc en 1992 en pleine campagne pour le référendum pour un pas de plus dans la construction européenne, le traité de Maastricht. Alors oui ou non, ils ont deux mois pour convaincre. On va faire un état des lieux des forces en présence, messieurs. À droite, le patron du RPR, Jacques Chirac.
4: J'ai décidé de voter oui en toute lucidité, sans enthousiasme mais sans état d'âme Interrompu, Jacques Chirac reste souriant, mais la salle lui répond non à Maastricht.
0: Je crains que vous ne soyez déçus, mes
4: chers compagnons.
2: Et dans le même camp politique, Philippe Seguin.
0: Voulez-vous qu'on en cite des fédérations multinationales Eh bien allons-y Regardons ce qui s'est passé en Union soviétique Belle réussite Regardons ce qui s'est passé en Yougoslavie Belle réussite C'est ça le modèle qu'on veut nous imposer Eh bien, si c'est ça, nous devons dire que nous n'en voulons pas.
2: Alors, euh, Chirac pour, Séguin contre, comme euh, Pasqua, comme euh, De Villiers, on se divise en fait à ce moment-là, Michael Moreau, dans dit, le RPF On se
1: divise complètement, c'est-à-dire que Maastricht est aussi un bouleversement de la vie politique française, puisqu'il y a des clivages euh, nouveaux qui apparaissent, ou qui en tout cas, euh, on, on les voit de, voilà, apparaissent de façon très visible. Voilà. Ils préexistaient, mais là, ils, ils éclatent au grand jour. C'est le cas à gauche mais c'est le cas aussi, beaucoup, surtout à droite, oui. avec Jacques Chirac qui, à la mutualité de Paris, devant euh, ses militants, les militants du RPR, se fait siffler. qui est un événement, du coup, euh, considérable. C'est la première fois pour lui. On a remontré ces images à Alain Juppé qui se souvenait parfaitement de chaque image de ce meeting, sachant que, le finalement, donc Jacques Chirac préside un parti dont la majorité des militants sont contre. Des nouveaux clivages apparaissent au sein de, de chaque parti politique et ça va préfigurer une forme de recomposition de la vie politique au fur, au fur et à mesure des, des années qui, qui ont passé ensuite. Oui,
2: parce que la difficulté de Jacques Chirac, là, c'est finalement d'aller euh, contre vents et marées dans son propre parti, en fait. Et là, on se rend compte qu'il n'y a, a pas forcément... On se bat pour des idées, mais on ne se bat pas pour une, une force d'union, quoi
3: Absolument. Euh, le choix de Jacques Chirac est, est très compliqué. Non seulement les cadres et les militants du RPR sont majoritairement hostiles au traité, oui. mais en plus les sénateurs et les députés sont hostiles au traité majoritairement également. Mais Chirac, là, il a un choix crucial pour lui. C'est-à-dire qu'il a été jadis très hostile, très eurosceptique, sceptique très hostile à la construction européenne. Et aujourd'hui, mais il a raté, il faut le rappeler, deux fois l'élection présidentielle. Mm. Et donc là, il se pose un choix euh, donc crucial puisque il se demande s'il peut être élu président de la République. Mmh. en étant contre l'Europe pour vraiment réduire les choses. Donc c'est va... ce qui va
2: motiver finalement son tour
3: notamment. Oui, voilà, oui, il y a la stratégie
2: politique derrière aussi son positionnement pour Absolument. le, le référendum. de 95. Voilà. Euh, seul Jean-Pierre Chevènement, effectivement, euh, et, et quelques autres, hein, seront de l'avis du président, en revanche à gauche. Hein, à gauche, oui.
1: Alors, le, le Parti communiste a, a voté contre, la CGT aussi. Du côté du, du Parti socialiste, il y a un principal euh, dissident qui est Jean-Pierre Chevènement. Euh, qui ira
2: féliciter, effectivement, euh, Philippe Seguin, après son discours. Qui
1: ira féliciter euh, euh, Philippe Séguin. Mais là aussi, du coup, il y a des, des, des clivage nouveau quand même qui apparaissent. Il euh, y, y a des personnalités politiques à gauche qui ont voté, oui, mais qui plus tard vont regretter un peu leur vote, vont passer dans le camp du, du non quelques années plus tard. Par exemple, c'est le cas de, de Jean-Luc Mélenchon. Donc il y a aussi une recomposition à gauche qui se fait à ce moment-là.
2: Et puis cette campagne, vous le disiez, Michael Moreau, elle a passionné les politiques, elle a passionné les Français, mais enfin bon, elle se déroule quand même l'été, pendant oui. les vacances... On va faire campagne jusque dans les campings, en fait, Dimitri Kefelec
3: Absolument. On va faire campagne, en réalité. Je crois que c'est Elisabeth Guigou qui va faire campagne ah, ça. jusque dans les campings, un peu partout, euh, durant l'été. Ah oui. Ce qu'elle reproche à sa majorité à l'époque, c'est d'être trop seule à faire campagne. Elle nous dit, le ministre des Affaires étrangères, Roland Dumas, se faisait photographier dans sa maison de campagne sur une chaise longue, alors qu'il y a une campagne à mener et que c'est déterminant pour François Mitterrand à ce moment-là quand même. Bien sûr. L'Europe, c'est sa grande œuvre. C'est la grande œuvre de son deuxième septennat. Et pourtant... Le Parti Socialiste ne semble pas, alors, encore totalement mobilisé.
2: Est-ce que les Français sont sensibles à cette campagne, à ce moment-là, Les Français sont
3: très
1: sensibles même à pendant cette campagne, même pendant l'été. Les livres, par exemple, sur Maastricht se vendent comme des petits pains. Et on des le voit aussi. Les
2: lectures aussi... de plage <rire> été 92. C'est
1: étonnant. Euh... C'est bien. Et en, et, et en même temps, même on voit les, les meetings, on a des images des partisans du nom qui sont pleins. Le, le, les partisans du nom font vraiment campagne ça se terminera par un énorme meeting au Zénith de Paris oui. en septembre avec avec Charles Pasqua, avec Philippe De Villiers avec Philippe Séguin et en face effectivement il y a le camp du oui fait campagne, notamment, enfin, quasi que euh, Elisabeth Higou, dans les campings, dans les plages. Elle était courageuse, plages, hein Oui. Et, et mais, convaincue. Enfin, et elle et... s'inquiète, du coup, ah, au ça. bout d'un moment. Ouais. C'est-à-dire que le pendant ce temps-là, le nom gagne du terrain, le nom monte dans les sondages et à un moment donné, euh, au milieu du mois d'août, elle appelle le président de la République, euh, François Mitterrand, qui est dans sa résidence à Latché, pour lui dire, il y a un problème. À l'époque, François Mitterrand est très affaibli, très mmh. malade, mmh. mais elle lui dit, il faut vous impliquer dans la campagne, car sinon, on va perdre.
2: Et eh bien justement, il va s'impliquer et cette campagne sera donc marquée par une rencontre mémorable entre le leader du Oui, donc François Mitterrand, et le leader du Non, Philippe Seguin. Vous allez entendre des extraits dans un instant et on se dit effectivement que le ton de l'époque n'était pas celui des débats d'aujourd'hui. A tout de suite.
0: Georgie, Flavie
2: ça y est, les Français le savent, ils seront donc invités à s'exprimer dans les urnes le 20 septembre 92 sur l'avenir de la France dans l'Europe. La campagne bat son plein pour les partisans du oui et ceux du non. Et si François Mitterrand effectivement se dit assuré de voir ses idées l'emporter, ben dans son camp, vous l'avez dit effectivement Michael Moreau, on s'inquiète tout de même de la montée euh, du non. Et le 3 septembre 1992 donc, le président François Mitterrand décide d'organiser un événement télé. Alors c'était d'un Grand Show quand même, hein, Michael Avec un
1: décorum énorme dans l'amphithéâtre de la, la Sorbonne, Sorbonne euh, présenté par Guillaume Durand, euh, avec beaucoup même de, de people dans les, dans les, dans les travées. Euh, un show jette, à quoi. très grand spectacle, ça en jette.
2: Ça en jette, effectivement. Et François Mitterrand est interrogé, entre autres ce soir-là, par Jean Dormesson, l'occasion, et on ne va pas s'en priver, de faire une démonstration d'humour et d'intelligence.
4: Si vous annonciez, comme vous le demandent, non pas seulement les adversaires, mais je crois bien des amis qu'en cas de victoire du non je veux dire qu'en cas de victoire du oui ouais, c'est le lapsus inévitable le est non pas. nous n'en parlons j'ai parfaitement compris ce que dit, mais pas. Pas. Ne vous venez de me dire en cas pas, de victoire ensemble on me demande de partir en non. cas de oui et en cas de non absolument vous
2: avez raison c'est savoureux, ça, Dimitri Kefelek.
3: Oui, et puis c'est savoureux et il y a quelque chose de passionnant et de tragique à la fois. C'est-à-dire que François Mitterrand, les Français ne le savent pas encore, mmh. mais est très malade et ça se lit sur son visage rétrospectivement ça paraît évident et en même temps il, a, il est absolument pas dénué de, de, de son humour esprit. et de sa répartie de son esprit euh, qu'il avait déjà démontré par exemple face à Sacha Chirac en 88 donc il y a quelque fascinant. chose
2: d'émouvant dans cette soirée et en même temps un enjeu politique est-ce qu'on avait déjà vu des événements comme cela un show télé où se mêle finalement l'enjeu politique d'un référendum
1: c'est vraiment un débat est qui inédit. reste, qui est reste totalement quoi. voilà, totalement inédit totalement historique avec euh, euh, après aussi une rencontre, il y a un duel dans ce débat avec du coup Philippe Cégui et avec cette tragédie, effectivement, qui se passe en coulisses, comme, comme l'expliquait Dimitri... Et qui, peser, hein,
2: et qui va peser. Et qui va peser. Et qui va peser. Ce que l'on attend, donc on l'a bien compris, c'est le débat entre le président et celui qui est devenu au fil des semaines le chef de file du camp du non, C'est le député-maire d'Épinal, Philippe Séguin. Et là, on joute verbalement.
0: Écoutez. Non, mais moi, je n'attaque pas systématiquement toutes les dispositions du traité de Maastricht. Il en est certain que, que j'accepterais bien volontiers euh, dans un nouveau traité. Je suis venu à titre principal ce soir. Vous parler. adorez les traités, hein Et Ça ne vous suffit pas bah, Monsieur le Président, celui-là, je peux pas dire que je l'apprécie beaucoup.
4: Moi, j'apprécie particulièrement.
0: C'est ce que j'ai cru comprendre. Le problème étant de savoir ce qu'en penseront les Français. Exactement. Ce qui, finalement, ce qui finalement est essentiel.
2: On notera l'emploi du Maastricht. Alors, euh, dans la bouche de Philippe Seguin. Au final, on assiste à un débat de fond, mais pas de forme. Écoutez, il y a beaucoup d'esprit, il y a beaucoup de respect. On avait vraiment envie d'en profiter avec nos auditeurs. Beaucoup de voix posées, très loin de ce que l'on connaît aujourd'hui. On pourrait s'en inspirer.
0: La démocratie, entre autres choses, c'est euh, l'acceptation par une minorité de la loi de la majorité. Et ça n'est pas rien pour une minorité d'accepter la loi de la majorité. Vous avez connu cette situation, Monsieur le Président. Je la, connais, je la connais en ce moment. Chacun ça, son tour. Chacun son tour. Merci de m'ouvrir des perspectives oui. radieuses.
4: C'est la loi de la démocratie. C'est la loi de la démocratie. Vous en avez fait la théorie et la pratique est à la disposition des Français.
2: Alors, quand on réécoute, parce que bon, moi j'ai souvenance effectivement de, de l'avoir vu, pour les plus âgés en tout cas, où, quand on écoute ça, euh, on comprend Michael Moreau, après on reviendra sur sur le fond, mais pourquoi on aimait regarder des débats politiques à l'époque, non
1: C'était de très haut niveau, avec deux personnalités qui ont osé s'affronter, ce qui n'était pas forcément très euh, évident, même un président de la République en exercice qui descend dans l'arène euh, face à un député de l'opposition, c'est de très haut niveau, très respectueux, euh, même si dans l'entourage de Philippe Seguin, on n'aurait pas forcément Alors, aimé que ce soit autant respectueux.
2: Voilà, parce que vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est vrai que Dimitri, euh, bon, les... François Mitterrand euh, était, euh, était malade, il va disparaître quatre ans plus tard, hein, donc il est déjà très atteint, et ça en fait, ça va toucher Philippe Seguin dans le débat
3: Absolument, ça va d'autant plus le toucher que, avant que le débat n'ait lieu, il va voir François Mitterrand en train de recevoir des soins euh, dans une
2: sorte d'hôpital de campagne installé euh, sur sur le sous -sous plateau, quoi. Voilà, exactement.
3: Et donc on lui a reproché de faire preuve d'une tro trop, trop grande déférence et en plus de, de, de voir François Mitterrand malade, Philippe Séguin, c'est quelqu'un qui est, j'ai envie de dire, presque possédé par l'esprit de la Ve République et par les institutions. Et donc même si François Respect. Mitterrand n'avait pas été malade, en réalité, face au président de la République, il se serait comporté. C'est mon intuition. De oui de la même manière.
2: Il se serait comporté de la même manière il n'a pas retenu ses coups parce qu'il avait en face de lui euh, un, un vieux président malade.
3: Un président qu'il a vu
1: malade, même si à l'époque le, les Français ne savent pas Mais bien sûr. que le, que le président euh, a un cancer de la prostate, il sera opéré juste après ouais. et les Français ne l'apprendront que 4 jours avant euh, ouais. le scrutin. À l'époque, il n'y a que Philippe Seguin qui voit cette maladie, ce président malade, les Français ne le savent pas mais il se joue quelque chose de vraiment d'humain de, de, euh, ce soir-là.
2: Alors si Dimitri Kéfelek, vous vous dites Effectivement, même s'il n'avait pas été malade, euh, bon, bah, il se serait comporté de la sorte par respect pour les institutions et la Cinquième République. Euh, comment est-ce que la prestation justement de Philippe Séguin a-t-elle été reçue au sein de, au sein de son, de son parti
3: bah ben, elle était très mal reçue eh oui, euh, à droite reproché. comme à gauche d'ailleurs parce mm. que même Jean-Pierre Chevènement nous le dit dans le documentaire le combat politique c'est le combat politique et en plus vous venez de le dire Flavie euh, les Français ne savent pas mm. euh, ne, ne savent pas que François Mitterrand est malade à ce moment-là donc c'est d'autant moins justifiable de, de, de se comporter de cette manière là
2: et eh oui évidemment est-ce que le débat a clarifié les choses quand même du côté euh, des Est-ce qu'il a fait pencher euh, les uns des Moreau
3: les différents intervenants
1: qu'on a vus disent affirment que le débat a eu un impact parce que François Mitterrand était très très bon lors de lors de ce débat et a presque dominé, souvent euh, Séguin. Philippe Séguin, qui est du coup marqué par la maladie du président, et euh, les, oui, tous les intervenants qu'on a vus nous ont, nous ont dit ça.
3: Ça se joue à très peu, 51-49.
2: On va en parler dans un instant. A tout de suite sur RTL.
3: Flavie Flamand sur RTL.
2: Le référendum du traité de Maastricht auquel certains d'entre vous ont peut-être participé a eu lieu le 20 septembre 92, c'était le premier vote de votre serviteuse c'est hein, si vous dire que je suis jeune euh, Michael Moreau, Dimitri Kefelek euh, dites-moi, plus de 26 millions de Français qui sont rendus aux urnes c'est une bonne participation ça Michael Moreau
1: C'est une bonne participation. On en
2: attendait quoi 38 ou un truc comme ça euh...
1: Oui, le, une, ça, ça, ça a montré que le débat a vraiment intérêt. passionné a eu ouais. un intérêt, il y a une caisse de résonance dans l'opinion publique, après qui, ce qui est intéressant aussi analyser, c'est le résultat final qui est très ric 51,4%.
2: Voilà, et d'ailleurs, Paul Amard, à l'époque, l'a fait sur Antenne 2, il a lui-même annoncé effectivement
4: les scores. Des hommes politiques assez nerveux tout au long de cette campagne et les derniers jours. Et je crois que cette nervosité traduit une certaine incertitude sur le résultat de ce scrutin. La France dirait oui à l'Europe. Et elle le dirait de quelle manière 51%, 51% des Français diraient donc oui à l'Europe. Alors, oui, à l'Europe, Dimitri Félix
2: c'était déjà le cas. Hein.
3: Absolument. Voilà, on oui. était
2: déjà pays membres. Hein.
3: Tout à fait. Et bien, cette formule-là a été très critiquée parce que, justement, certains des partisans du nom, mm. par exemple Philippe Séguin, avaient mm. passé la campagne justement à expliquer à que c'était un nom, non pas contre l'Europe, mais contre l'Europe telle qu'elle était proposée dans le traité.
2: Voilà, donc ça, ça a été une petite euh, faute de langage, on va dire, en tout cas d'interprétation euh, pour, euh, pour les Français. François Mitterrand, en tout cas, ce soir-là, il livre un discours de satisfaction. On l'écoute.
4: Je ai dit au début de la campagne électorale qu'il y aurait à l'issue de ce scrutin ni vainqueur ni vaincu. Le vote de ce jour engage toute la France. Mais je respecte le sentiment des libres citoyens qui, en votant non, ont voulu sauvegarder les valeurs dans lesquelles ils croient. Imaginez maintenant la joie des pays de la communauté, nos amis les plus proches qui attendaient de nous le signe dont ils avaient besoin.
2: On entend d'abord une voix d'un président affaibli par la maladie et en même temps toute la force de la conviction aussi hein. c'est ça qui était mouvant Ouais Je
3: suis tout à fait d'accord mmh. et en plus on sent la volonté tout de suite après euh, qu'on mmh. pourrait dire quelque part gaulienne mmh. de vouloir rassembler les Français après s'être euh, tant attaqué pendant, pendant la campagne.
2: Voilà, de s'être divisé. Maintenant, absolument. il est l'heure donc de se rassembler. Et d'ailleurs, il nous parle de joie. C'est-à-dire, les, les pays membres sont en joie. On a l'impression qu'on est tous invités à un grand banquet, euh, Michael Moreau.
1: Oui, pour lui, bah, c'est soulagement euh, oui. énorme, d'autant plus que c'est l'un de ses derniers grands il combats de sa vie. Il le sait. Il avait fait déjà pour sa réélection en 88 toute sa campagne sur le thème de l'Europe. Il voulait absolument euh, faire passer ce, ce, ce oui, euh, même si il y a des, c'est vraiment du, du coup ric-rac, mm -hmm. tout, tout le camp euh, du oui. Euh, et soulagé, il ne s'attendait pas forcément, même finalement, à ce que le oui passe. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder finalement la, la sociologie du vote. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a une France presque coupée en deux, presque à deux vitesses, avec un vote différent en fonction des catégories socioprofessionnelles et en fonction des régions.
2: Voilà, comme l'a analysé effectivement le politologue Jérôme Jaffré à l'époque sur RTL.
1: L'autre caractéristique du scrutin, c'est que ça a été une consultation dont le clivage sociologique a été manifestement fort à travers ce que nous pouvons
4: voir avec les premiers bureaux de vote et que le sondage confirmera sans doute tout à l'heure. Disons que les couches aisées, les couches cultivées du pays ont manifestement adhéré euh, beaucoup plus fortement
1: que les autres au oh oui, alors que les couches populaires, les couches peu diplômées ont marqué beaucoup de réticence.
4: qu'il y a là un fossé sociologique euh, français qui finalement surclasse un petit peu ce soir, je dirais presque, le fossé politique traditionnel et sur lequel tous les leaders politiques que RTL recevra ce soir devront... Vont sans doute euh, s'interroger.
2: Alors justement, est-ce qu'ils ont vraiment tiré des enseignements pour colmater cette brèche entre les Français, Dimitri Kefelek Parce que c'était les débuts, en fait. Hein Alors, Première fois qu'on analysait ça comme ça.
3: Absolument. Pour compléter ce que dit Jérôme Jaffré, 60% des ouvriers votent non. Mm. Et environ 70% des cadres supérieurs votent oui. Donc on voit déjà une sorte de vote de classe. Et mm. ce clivage-là, qui est analysé dans le documentaire par Jean-Pierre Chevènement, comme le début d'une un, séparation entre les gagnants et les perdants de la mondialisation il va se prolonger. Il va se prolonger d'abord en 95, Chirac fait campagne sur le thème de la fracture sociale. Mmh. Et si on va encore un peu plus loin, en 2017, le, le duel Marine Le Pen Emmanuel Macron, les deux formulent le clivage politique à ce moment-là selon le clivage politique de Maastricht. Alors, ils utilisent des mots différents. Populiste contre contre progressiste pour Macron. Euh, patriote contre mondialiste pour Marine Le Pen. Le clivage de 2017 est la résultante du clivage qu'on avait vu apparaître très ouais. clairement en 92.
2: Voilà, donc effectivement, c'était l'antichambre finalement de la, de, de, des causes politiques hein, qui, euh, qui oui. sont défendues aujourd'hui. Avec Moreau. un
1: scrutin du coup, RICRA, qui va être analysé ensuite par beaucoup de leaders politiques comme une forme de, de première grosse alerte, c'est-à-dire un oui. vote qui exprime aussi une forme de, de première défiance vis-à-vis hum. euh, -vis des institutions européennes peut-être, mais aussi vis-à-vis -vis de la politique plus en général. C'est aussi comme ça que l'on analysé beaucoup de leaders politiques.
2: Et en même temps, en même temps ça n'a pas été un référendum pour ou contre Mitterrand. Alors vous le disiez, hein, ça y est, les Français étaient informés euh, de, la, de la maladie euh, du président. Alors est-ce que ça a eu un impact Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça aurait pu, euh, comme euh, des temps passés, devenir un, un référendum ciblé.
3: Absolument. Euh, vous, par exemple, on peut prendre l'exemple de, de 69 quand De Gaulle oui, dé démissionne. Qu'on a traité
2: d'ailleurs hein, dans notre euh, jour J dernièrement.
3: Voilà. Et donc en 69, il propose un référendum sur la réforme du Sénat. Mmh. Euh, les Français votent non. De Gaulle démissionne. C'est vraiment, en général, jusqu'à, jusqu'à Maastricht, les, comment dire, les référendums étaient analysés selon l'approbation ou non du président de la République. Voilà.
2: Voilà. Et cette fois-ci, c'est devenu un vrai référendum politique sur la vie des Français au sein, donc, de l'Europe. Merci beaucoup à vous deux.
1: Merci beaucoup. D'avoir
2: accepté notre invitation. Je rappelle votre documentaire Maastricht ou Maastricht ou Maastricht, comme vous voulez, 30 ans après. C'est la diffusion samedi prochain à 21h sur public. Sénat et donc on pourra également assister à un débat. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci à bon vous. Vent.